0: Esse episódio Simples Vinho é oferecido por Franz Investimentos, onde grandes profissionais do mercado financeiro, com a mais completa e diversificada linha de investimentos do Brasil, podem te auxiliar a alcançar seus objetivos. Acesse franzinvestimentos.com.br. Bem-vindos ao Simples Vinho. No episódio hoje técnico, como há um tempinho não víamos por aqui, vou falar de coisas básicas que hoje eu acho básicas, mas na verdade eu acho que eu já não sei mais o que é básico. Tudo isso de vinho já é uma parte tão grande na minha vida e ainda tive o privilégio né, de aprender lá no Uruguai, na proximidade com o produtor, produtores artesanais. Então pude botar a mão na massa mesmo. Mas tem gente que fez o w 7 igual a mim, e nunca visitou um vinhedo, nunca foi fazer uma visita que não fosse turística ou superficial. Então, acho que vale a pena. Espero não matar ninguém de tédio e trazer pelo menos alguma coisa nova para cada um. E por falar em WST, esse tema de hoje, é por isso que eu vou falar dele, é um dos primeiros capítulos no nível 3. 3, tá? Não é no 1, um, no 2, é no 3. Então, capaz mesmo que tenha bastante novidade para muita gente. A ideia de fazer esse programa surgiu com uma coisa que sempre me intrigou. Quando a gente lê a descrição de clima, né, o pessoal descrever nos vinhos, a gente vê lá clima marítimo, clima continental e clima mediterrâneo. E eu sempre aceitei isso numa boa, não sei vocês, eu sou uma aceitadora de informações novas, principalmente, me toma um tempão de osmose para eu começar a questionar e desconfiar das coisas que me falam. Então eu ouvia que a Puglia, que é lá o salto da bota na Itália, tem clima mediterrâneo. E ok, isso faz todo sentido, né? É uma região banhada pelo mar mediterrâneo. Aí eu achava que eu sabia o que eles estavam dizendo. Mas aí eu escuto que a costa do Chile, aqui na América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico, tem clima mediterrâneo também. E aí eu começo a desconfiar que talvez eu não saiba exatamente o que eles querem dizer quando eles dizem Mediterrâneo. E eu fiz uma pesquisa no Instagram para ver se vocês achavam que seria interessante falar disso e teve gente pouca, tá? 5% do pessoal que disse que não, que eles aprenderam isso na escola, no primário. Eu não aprendi, tá? Eu só fui descobrir o que era o tal do clima mediterrâneo no WST. Já que estou nisso, vou aproveitar e falar do capítulo inteiro do curso do WST que fala sobre o que a videira precisa. E vou falar disso porque no resto do curso inteirinho, eles batem nessa tecla. Toda região que eles apresentam, eles falam... Que o vinho é assim ou é assado, porque o clima é assim, a terra é assada, a inclinação e não sei o quê. Então, quais são as cinco coisas que a videira precisa? Calor, luz solar, água, nutrientes, claro, e dióxido de carbono. A gente nunca pensa nele, porque dióxido de carbono não falta nunca mas é um item essencial para a fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta produz a glucose, que é o que ela precisa para amadurecer os seus frutos. Tirando o dióxido de carbono e os nutrientes, que são extraídos do solo e normalmente são adicionados pelas pessoas na adubação, os outros três itens essenciais para o crescimento da videira, calor, luz solar e água, não são totalmente controláveis pelo homem, pelo produtor. E é aí que está a graça da coisa. É por isso que não tem vinhedo em Manaus. E é por isso que aqui no Sudeste, os caras desenvolveram a dupla poda, ou a poda invertida, para poder produzir uva boa, numa quantidade viável. E é por isso que não tem Cabernet Sauvignon na Alemanha. E é por isso também, que pelo menos em parte por isso, né? que tem vinhedo Grand Cru na Borgonha, porque esses lugares onde estão os Grand Cru são os mais privilegiados para que as uvas cresçam. E vocês vão entender exatamente o que significa um lugar privilegiado. O aquecimento global está meio que bagunçando essa história, tá? Eu vou falar aqui com base no que eu aprendi há dois, três anos atrás e talvez daqui a dez anos eu precise editar esse episódio talvez antes até, porque hoje, dia 27 de janeiro, o INAU, que é o instituto que controla as denominações de origem lá na França, acabou de aprovar mais algumas novas variedades para Bordeaux, para compor os blends bordaleses, por causa do aquecimento global, né? variedades que reagem melhor ao calor, aos novos desafios do clima. Mas bem, quem já visitou Vinhedo no inverno já conhece a fase de hibernação da videira. Parece que está tudo morto, não tem nenhuma folhinha, nem um verdinho para contar a história. No começo da primavera, um pouco antes, vem a brotação de galhos, né? ainda não tem nada de flor. Esses galhos chamam pâmpanos e essa é chamada a temporada de crescimento. Aí, no final da primavera, vem a florada e a formação dos cachos de uva. Os grãos de uva vão então crescendo durante todo o verão, mas ainda são verdes, tanto de cor quanto de taninos, aquela coisa marrenta, super ácidos e duros são os grãos. Eles até crescem, mas tem pouca água e nada de açúcar. No final do verão vem um ponto de inflexão em que começa o amadurecimento. Esse ponto de inflexão é marcado pela mudança de cor. No caso das uvas tintas, a casca começa a tingir e as uvas brancas começam a ficar mais douradas, né? de verde passa para dourado. Este ponto de inflexão, os franceses muito chiques chamam de Verizon. É não se a pronúncia em francês, porque os ingleses usam a mesma palavra e eles chamam de Verizon. Os espanhóis são meio chiques também, eles chamam de Envero. E os portugueses chamam de pintor. Horrível. Eu aprendi recentemente, só que o nome dessa virada de cor chama pintor em português. Muito bem. Quando passa o ponto do pintor, o grão de uva começa a inchar e acumular açúcar. A acidez diminui e os sabores vão se formando. Esse processo vai seguindo até o produtor achar que está no ponto de colher. Já pelo outono acontece isso nos lugares mais frios. E aí as folhas começam a cair e o ciclo recomeça. A quantidade de luz, nutrientes e água que essa planta recebe em cada uma dessas fases do ciclo da videira, determinam a qualidade e a quantidade da uva que vai ser produzida. E vocês sabem, todo mundo diz que o vinho bom depende de uva boa, o vinho bom começa no vinhedo. Então, Vamos entender um pouco, isso aqui não é um tratado, tá? o pessoal faz doutorado para entender realmente como essas coisas funcionam e como influenciam cada fase, mas isso aqui é uma visão geral. Vamos lá. Calor. Calor é energia, se faltar a videira hiberna, se sobrar ela cozinha e morre ou enfim para de produzir também. As diferentes variedades de uva reagem de forma diferente ao calor. Umas precisam de menos calor para produzir frutos maduros, como é o caso da Riesling. Outras têm boa tolerância ao calor, como é o caso da Grenache. Por isso que a Riesling vai bem em lugares frios como a Alemanha e a Alsácia e a Grenache vai bem em lugares quentes como o sul da França. Turiga nacional é outra variedade que aguenta super bem o calor lá do Alentejo e de outras áreas quentes de Portugal e Espanha, e é por isso que ela é uma das variedades recentemente aprovadas para ser incluída nos blends de Bordeaux. Bom, a quantidade de calor disponível em cada lugar depende de muitas coisas. A mais óbvia delas é latitude, que são aquelas linhas paralelas à linha do Equador que a gente vê traçadas nos mapas. De forma geral, a tradição da produção de vinhos de qualidade está concentrada entre as latitudes 30 e 50, a norte e a sul do Equador. Parece ridículo, informação chata, mas já vi perguntarem em mais de uma prova quais são as latitudes onde o vinho é produzido. Latitude 30 e 50. Latitudes inferiores a 30 estariam muito perto do Equador, seriam muito quentes. E acima de 50, muito frio, muito perto dos polos ali. Mas não é, claro, simples. Em vinho, nada nunca é simples. Cafajate, na Argentina, está na latitude 26 sul. Teoricamente, muito quente para o cultivo de boas uvas. Mas, qual é o truque de Cafajate? Eles são bem famosos por terem os vinhedos mais altos do mundo. Que eu já nem sei se são os mais altos do mundo, porque a Bolívia está arrebentando aí, diz que é a next big thing. E o lance da Bolívia é a altitude a partir de 5 mil pés, que é mais ou menos a altura de Cafayate, E acho que como a Bolívia é tão pequenininha, ninguém fala muito nela ainda. Cafayate ainda desfruta da posição de vinhedos mais altos do mundo. A altitude afeta forte o calor. A cada 150 metros que a gente sobe, a temperatura média diminui cerca de 1 grau Celsius. A Argentina tem explorado muito esse fator altitude. Eu vi num treinamento recente sobre a Argentina um dado que achei muito legal. Você sabe que eu adoro número, né? Então, na região de Mendoza, que não é tão alta quanto Cafachate, mas é, é ali no pé da Cordilheira dos Andes... Também. Olha que legal. Ali em Mendoza você anda 100 km e a variação de altitude é tão grande que vai equivaler a na Europa você andar a distância de Borgonha, que é um dos lugares mais frios, onde eles fazem vinho por lá, até Jerez, na Espanha, quase no Marrocos, que é um dos lugares mais, eu acho que é o lugar mais quente, onde eles fazem vinho lá. São 1.500 quilômetros de Borgonha a Rerez. Em Mendoza, você consegue esta variação de temperatura andando 100 quilômetros só. O calor de um lugar também é afetado pelas correntes marítimas. A gente vê todo dia no Jornal Nacional aquela aulinha de meteorologia, né? Odeio aquilo. Mas é isso, as correntes carregam águas e ar quentes ou frios e afetam a temperatura de algumas regiões. É isso que acontece em Casablanca, por exemplo, no Chile, que é resfriada pela corrente de Humboldt. Russian River Valley e Los Carneiros são dois pontos na Califórnia famosos pela produção de Chardonnay e Pinot Noir. São uvas de clima frio, a Califórnia é relativamente quente, mas esses lugares permitem o cultivo de boas uvas de Pinot e Chardonnay graças à corrente da Califórnia e algumas falhas topográficas que permitem que esse ar frio que o mar traz entrem até pontos mais no interior do continente, onde estão essas regiões. Na África do Sul, a corrente de Benguela é a responsável por resfriar as áreas costeiras. Já em Bordeaux, a história é ao contrário. Quem chega lá até Bordeaux é a corrente do Golfo, que sai do Golfo do México e atravessa o Atlântico inteiro e ela é quente. Então ela permite que ali eles cultivem as variedades bordalesas Cabernet Sauvignon, que é uma das mais difíceis de amadurecer. E agora eles estão buscando variedades que na verdade toleram calor, você vê como a coisa está mudando, né? Essas correntes marítimas também podem atuar na criação de nevoeiros matinais, que vão refrescar os vinhedos tanto pelo ar mais frio, pela umidade que ele tem, quanto pelo bloqueio da luz solar. Eles vão fazer com que essas áreas demorem mais para esquentar pela manhã. Outra coisa que afeta o calor de um determinado lugar é o solo. Solos escuros ou com maior quantidade de pedras vão atuar absorvendo e irradiando calor. E essa pequena diferença na quantidade de calor absorvido ou irradiada pode ser crucial para determinar se as uvas vão amadurecer ou não. Então, em Bordeaux, por exemplo, antes do aquecimento global, não é uma região extremamente quente. Na margem esquerda, o solo é predominantemente quente. Cascalho. Eu até fiz um, um quiz no Instagram recentemente, desafiando vocês a adivinharem em qual vinhedo eu estava. E dava para ver bem o solo cheio de cascalho e dava para ver a altura das videiras, bem baixinhas. Eu até brinquei que tem que fazer a colheita deitado ali, porque realmente rente no chão. Elas são baixinhas assim para aproveitar melhor o calor que o solo de cascalho irradia. Margem esquerda, então vocês lembram, predomina Cabernet Sauvignon, que é mais difícil de amadurecer, precisa de mais calor. Essa proximidade do solo e esse cascalho ajudam. Já na margem direita, predomina solo argiloso. Cabernet Sauvignon não vai muito bem lá. Solo argiloso, argila é barro, desses de fazer vaso. É um solo que retém água. E, portanto, ele requer mais calor para esquentar, é um solo naturalmente mais frio. E a cultura predominante aqui, então, na margem direita, é melô e cabernet franc. São variedades que precisam de menos calor para conseguir amadurecer. Próximo fator que afeta o calor de um lugar, a orientação, que a gente já falou aqui também algumas vezes. O sol nasce no leste e se põe no oeste ao longo da linha do Equador. Então, as videiras que estiverem voltadas para o Equador vão receber mais sol e mais calor. As videiras no hemisfério norte têm que estar voltadas para o sul e as no hemisfério sul têm que estar voltadas para o norte. Isso pode não fazer muita diferença num lugar mais quente, como Mendoza, no, no, que não seja tão alto, num né? vinhedo que não seja tão alto, mas num lugar limítrofe como a Borgonha, por exemplo, este pequeno detalhe da orientação pode ser a diferença entre uma uva gordinha e bem madura ou não. Ainda, se essa inclinação for bem íngreme, vai receber mais sol e vai ter mais calor. É o caso das pirambeiras no Mossel, na Alemanha. Um exemplo contrário disso nos deu o David Giacomini quando ele falou do vinhedo dele em Casa Blanca, chama Larricova o vinhedo e a vinícola dele. né? Falta de sol lá não é o problema. E uma diferenciação positiva para ele conseguir essas uvas que ele consegue para fazer o vinho dele é justamente a inclinação do vinhedo para o leste. Então, na parte da tarde, muito rápido, esse vinhedo já começa a pegar sombra. Ao receber menos luz e menos calor, o ciclo de maturação da uva se alonga. E é por isso que as uvas dele, lá o Sauvignon Blanc dele, é tão especial. Quem provou os vinhos já está ligado nessa diferença. E essa explicação está no vídeo da degustação que a gente fez com ele. Se você não viu ainda, pode procurar no meu canal no YouTube. E aqui eu embolei calor com sol, vocês notaram, né? O WST separa, mas os conceitos são basicamente os mesmos, ele basicamente repete toda a informação de novo. Quando ele fala de sol, ele repete o que ele já tinha falado sobre calor. Uma outra coisa muito legal que eu acho que o David fala nesse vídeo é o índice Winkler. O W7 não fala, claro, porque isso é coisa do novo mundo e o WST não perde tempo com esses lugarecos. O índice Winkler foi desenvolvido na UC Davis pelo nosso já velho conhecido professor Maynardi. E o pessoal aqui na América do Sul usa bastante. Eu já vi no Chile e na Argentina o pessoal comentando. Esse índice classifica as regiões em cinco níveis de acordo com a quantidade de dias de calor acumulado na época de crescimento em um ano. É uma outra forma mais objetiva, talvez de medir calor e tentar identificar as variedades mais propícias para serem implantadas em cada região. Outra coisa importante, além da temperatura média, é a variação. A menor e a maior temperatura, tanto intraday, que chama amplitude térmica, quanto intraano, que chama continentalidade. A amplitude térmica em um dia é importante porque... As noites frescas reduzem o metabolismo da videira e isso faz com que ela amadureça mais lentamente, perca menos acidez e perca menos aromas. Já a continentalidade, que é a diferença ao longo de um ano entre o mês mais quente e o mês mais frio, vai determinar a extensão da temporada de crescimento e que, por sua vez, determina quais as variedades podem vingar num dado local. Então, a continentalidade e o Winkler são bem parecidos aí. Por exemplo, a Borgonha tem um clima fortemente continental. A temporada de crescimento é curta. O índice Winkler deles é um b Você precisa aqui de variedades que brotem cedo, que brotem com pouco calor e que não precisem de muito calor para amadurecer. E esse é justamente o caso da Pinot Noir e da Chardonnay, as duas uvas da região. Mas sempre tem mais, sempre tem mais. Brotar cedo tem seus riscos também, porque tem geada de primavera. E aí os produtores têm que rebolar para proteger os seus vinhedos. Uma geada de primavera pode queimar todos os brotos e aí tchau produção. E uma das técnicas para combater as geadas foi mostrada pelo Rodrigo da Vinha Trap, também na degustação que a gente fez e que está lá no YouTube. Várias coisas legais ele mostrou naquele vídeo, naquele bate-papo, foi uma super aula mesmo. Uma delas foi esse aspersor de água que eles usam. O vinhedo deles, se vocês não lembram, está na Patagônia. Eu não me lembro qual era o Winkler que ele disse que tinha, mas devia ser lá um B, dois, meio parecido com a Borgonha. E ele usa esse aspersor de água lá porque, para ele, lá onde ele está, água não é problema. Em outros lugares do Chile é, em Mendoza é, mas para ele tem água em abundância. Então, o que, que ele faz? Quando eles estão prevendo uma geada, eles molham as videiras nessa fase em que a brotação está recente, né? porque também perto da colheita não dá para fazer isso. E essa água que eles jogam ali por cima, ela congela em volta dos brotos e funciona como um isolante térmico, impedindo que o broto em si congele e queime de frio. Outra coisa bem legal, que eu acho até um pouco contra-intuitivo, nas regiões que têm inclinação, o ar frio desce, a encosta, e faz com que as planícies no pé da colina sejam mais sujeitos a geadas do que as partes inclinadas, e eventualmente sejam mais frios também. Então, um vinhedo que está numa posição mais alta, vai ser mais quente que um vinhedo mais baixo, porque o ar frio é mais denso, ele baixa e se acumula por ali. E isso resfria o lugar e ainda aumenta o risco de geada. E aí, de novo, pense em Borgonha, onde é que estão os Grand Cruz, os melhores lugares? Estão na meia encosta, virada para o sul, são os lugares que recebem também mais sol, Tá tudo conectado. Por falar no sol de novo, ele pode ser um perigo também, porque ele pode queimar as uvas, e aí tem várias técnicas que os produtores podem usar, uma delas é a poda, e o nome chique para poda é gestão da canópia. O que, que eles fazem? Eles tiram mais folhas verdes, né? Se querem expor mais as uvas ou tiram menos, para que as folhas façam sombra e protejam as frutas. Gestão da canópia tem um monte de outras implicações, porque a planta gasta energia para produzir as partes verdes, depois ela gasta energia para armazenar as partes verdes, mas hoje a gente não vai entrar nesses detalhes. Fica o teaser, muito bem, então, dos fatores que afetam o vinhedo, nutrientes, gás carbônico, luz solar, calor e água. Só falta a gente falar de água. Bem intuitivo isso, né? Precisa de água para fazer fotossíntese e produzir. Mas, se tiver muita água e principalmente perto da colheita, vai inchar os grãos de uva e diluir o vinho. Por isso, os produtores ficam super tensos na época da colheita, porque é aquele dilema entre esperar o ponto perfeito de maturação e o risco de vir uma chuva e tudo literalmente por água abaixo. Isso nos lugares que chove na época da colheita, como aqui no Uruguai, na Patagônia, em Bordeaux, na Borgonha. Em Mendoza, que é deserto, a maior preocupação é é falta de água, mas lá eles irrigam, então isso não é um grande problema. Não tem água em abundância, tem uma limitação de água para cada um, mas chuva, medo de água, não é problema. Pode ser problema em alguns outros lugares que são secos também, mas onde a irrigação é proibida, como é o caso da França. Alguns lugares, em algumas condições... Até pode irrigar, mas precisa pedir permissão. E aí, de novo, lembra que está tudo conectado? Então, tem um fator, teoricamente, nada a ver com a água, mas que afeta a disponibilidade de água para a planta, que é o solo, outra vez. Solo é a camada de material que se assenta sobre a rocha-mãe. Ele pode ser rasinho ou pode ser profundo. Pode ser mais ou menos fértil, dependendo da quantidade de matéria orgânica que tenha, mas o importante, se a gente está falando de água, é a capacidade de retenção de água. E isso depende da quantidade e do tamanho de partículas que compõem este solo. É simples isso, presta atenção, não se assustem. Além do humus, que é essa matéria orgânica, o solo é composto por três tipos de material. Digamos, pedras, areia e argila. Desses três, só a argila funciona para armazenar água. O humus também armazena, tá? Mas solo bom para vinho não pode ter muito humus, muita matéria orgânica, tem que ser solo pobre. Então, não vamos falar dele. A argila, que em inglês eles chamam clay, C-L-A-Y, é formada por partículas muito pequenas que são capazes de se ligar às moléculas de água, se agregar e assim reter água. Já as partículas de areia são maiores e não retém água. Pedra não retém água. Então, a palavra-chave aqui é o balanço. É a proporção de cada um desses elementos no seu solo. Se tiver muita argila, vai empossar, vai alagar. Que ela não escoa. Se não tiver nada de argila, se for só pedra e areia, a água vai escoar toda e a planta vai morrer de sede. Os melhores solos, portanto, são aqueles que vão ter a proporção de pedra, areia e argila ideal para o tanto de água que cai do céu naquele lugar. Esses solos mistos são chamados em inglês de L-O-A-M, cuja tradução é argila, igual ao Clay, mas a gente chama de solos francos, vocês já devem ter ouvido aí franco argiloso, franco arenoso, é isso aí, é um solo misto com mais proporção tendendo aí para areia ou para argila. Outro fator relativo à água, já comentei quando falei das correntes, são os corpos de água, rios e lagos eles atuam amenizando as condições climáticas. Então, se o vinheto estiver perto de um rio, a amplitude térmica e a continentalidade nesta região vão ser menores. A temperatura varia menos. Na prática, essa variação menor na, na continentalidade estica o período de maturação da uva. Então, alguns lugares como Finger Lakes, nos Estados Unidos... Não fosse pelo lago, não ia rolar a cultura de uva. E esses corpos de água também podem criar fogues matinais ou os nevoeiros que fazem a parte do terroir das áreas que produzem os vinhos botritizados como soterne. Finalmente, last but not least, chegamos na parte da diferenciação entre clima e tempo. É aqui que a gente vai entender esse tal de clima mediterrâneo que tem na costa do Chile, em pleno Oceano Pacífico, a mais de 12 mil km de distância do Mediterrâneo. Muito bem, clima é a forma como todos esses fatores importantes para o crescimento da videira se comportam em média ao longo do ano. O clima não muda de um ano para o outro, de novo, ignorando os efeitos do aquecimento global. O clima é típico de cada lugar. Tempo são essas características, como elas se comportam em um ano específico. Em inglês, eles falam climate e weather. Então, o tempo, o weather, é a safra. E a safra muda em algumas regiões, muito mais que em outras. Safra em Borgonha e Bordeaux afeta muitos vinhos daquele ano. Em Mendoza, nem tanto. O W7 então, que adora padronizar as coisas, né? a proposta deles, define sete climas, pelo menos no nível 3 são sete, não sei se quando você sobe o nível muda e essas classificações são feitas considerando a temperatura média na temporada de crescimento apenas entre abril e outubro no hemisfério norte e entre outubro e abril no hemisfério sul, então vamos lá clima fresco é um lugar onde a temperatura média, nessa época de crescimento, é de 16 graus Celsius e meio ou menos. Entre 16,5 e 18,5 é um clima moderado. De 18,5 a 21 graus, moderadamente quente. E acima de 21 graus é um clima quente. Essa temperatura média já dá uma boa ideia de quais variedades vão poder ser produzidas no lugar. E aí precisa considerar também como essa temperatura muda ao longo do dia e do ano. Então, tem mais três categorias. Clima continental é o que tem grande diferença entre o mês mais quente e o mais frio. O verão é curto e seco, com queda rápida de temperatura no outono. Chablis e Champagne têm clima continental frio. No índice Winkler, eles correspondem ao 1A. A Borgonha é um pouquinho mais quentinha, é o 1B. Clima marítimo. É um lugar que tem a temperatura fria a moderada e uma baixa diferença entre o mês mais frio e o mais quente e as chuvas são igualmente distribuídas ao longo do ano. Essas regiões têm mais calor por mais tempo, o que possibilita amadurecer Cabernet Sauvignon em Bordeaux, por exemplo. Chuva é um problema. Chove na hora errada. Pode chover a qualquer hora. Clima mediterrâneo. Assim como o clima marítimo, tem pouca diferença entre o mês mais frio e o mais quente, mas o verão é seco e quente. Não chove. Fato pitoresco. Quando a gente estava na Itália, no verão, tinha um passeio que eu queria fazer, mas a previsão do tempo dizia que ia chover. Tipo, 100% de chance de chuva no dia que eu queria fazer o passeio. E aquele calor insuportável que estava lá, que aqui no Brasil é certeza de tempestade à tarde, né? E eu lembro que a minha amiga italiana fez descaso dessa previsão. Ela falou, nunca chove no verão aqui. E não choveu mesmo, tá? Fato. Além dos lugares mediterrâneos óbvios, Itália e Grécia, tem também o clima mediterrâneo no Chile, na Califórnia, na África do Sul e na South Eastern Australia, que são todos lugares com corrente marítima fria, que a gente comentou mais no começo do podcast. Essas temperaturas mais quentes tendem a gerar vinhos menos ácidos, mais tânicos, com fruta mais madura e com mais álcool. E esse calor seco é ótimo também para o cultivo orgânico. É por isso que em todos esses lugares é muito mais fácil você encontrar vinhos orgânicos já em Bordeaux, aqui no Brasil, no Uruguai, os lugares de, de clima marítimo, é bem difícil, praticamente impossível, uva de vinho orgânica. E o que eu programei para falar hoje era isso. Ficou um pouco mais extenso do que eu tinha antecipado, mas já é uma visão geral sobre tudo que a videira precisa para produzir boas uvas de vinho na visão do WST, que é bem eurocêntrica. Eu procurei aí incluir algumas pitadas de outras informações, mas essencialmente é WST isso e, bem ou mal, essa é a formação que a maioria de nós tem. Então, acho que vai ajudar bem a entender melhor toda essa conversa do pessoal sobre vinho. Por coincidência, eu assisti a uma masterclass ontem sobre a África do Sul e tudo isso foi falado bem desse jeitinho. E eu fiquei só pensando, lembrando das coisas que eu já tinha gravado. Por falar nisso, estou querendo replicar essa Masterclass. E uma data tentativa seria 17 de fevereiro. Vamos? Não vai ter carnaval mesmo. Vou fazer aberto para todo mundo que quiser participar. E quem quiser os vinhos, aqui em Sampa eu consigo no precinho camarada. E para quem é de fora, eu consigo um desconto. Vou organizar tudo direitinho e publico no site e nas redes sociais fiquem de olho. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!